0: hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro así es como comienza el capítulo 3 de esta carta a los filipenses da la sensación de que es el final de la carta pero no es así todavía nos quedan por delante dos capítulos con este versículo da la sensación de que el apóstol Pablo está resumiendo lo que hasta aquí les ha estado enseñando a los filipenses y que justo ahora va a finalizar la epístola. Pero no es así. El tema principal de esta carta, de la carta a los filipenses, es el gozo. Cómo regocijarse en el Señor. Y todo lo mostrado hasta aquí, aunque no lo parezca todo lo mostrado hasta aquí, tiene ese propósito. Que nosotros, los filipenses, podamos llegar a entender ese gozo primero para poder ponerlo por práctica después. Así que ahora lo que yo voy a hacer es resumir lo que Pablo nos ha estado diciendo, porque si para él no le es molesto recordárnoslo, a mí tampoco me debiera molestar y para vosotros es seguro. Muy bien, el apóstol Pablo nos ha estado diciendo varias cosas que a los filipenses nos pueden estar quitando el gozo. Primero, nos señala que debemos ver las circunstancias que nos rodean y que las debemos ver como Dios quiere que las veamos. Ellos, los filipenses, estaban tristes por la situación de Pablo, pero él les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos que viven aquí en Roma, que están conmigo cerca, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que no os preocupéis por mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué vemos? Vemos un gozo. Segundo, también les dice que hay falsos hermanos que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a sus prisiones, pero que a pesar de todo eso, él seguirá sin hundirse. Todo lo contrario, que se gozará porque aunque lo hacen por motivos equivocados, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué vemos? Gozo. Tercero, les dice que aunque ellos también estaban siendo perseguidos, que no se dejen intimidar por los que se oponen, que para estos es ciertamente un indicio de perdición, mas para ellos es de salvación y que esto es de Dios. Esta obra de salvación es de Dios y esta salvación que Dios consiguió es para que estéis con gozo. Cuarto. También sabe que en la congregación hay algunos que sentían envidia y celos entre sí, pero les dice cómo solucionarlo para que tengan gozo. ¿Cómo? Les dice que han de tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y que estando en esta condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo con esto? Que la envidia y los celos producen amargura. Y sin embargo el servicio... Produce un gozo. ¿Os dais cuenta? Entreverado en, todas las, en todos los versículos que hemos visto hasta aquí, lo que está mostrando Pablo es un gozo. De una manera práctica, pero gozo. Quinto, también les muestra que Dios es el que produce en ellos así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por lo tanto, amados míos, les dice... Como siempre habéis obedecido, y no solamente como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si lo hacéis así, si buscáis el propósito de Dios en vuestra vida, veréis que tendréis gozo. Y les muestra cómo ocuparse en esta salvación, haciendo todos murmuraciones, ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y de esta manera resplandeceréis en medio de ellos como luminares en el mundo, si permanecéis asidos a la palabra. Y sexto, finalmente, les dice que Epafrodito está bien, que en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero que Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de Pablo, para que él, para que Pablo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué vemos aquí? Dios dando gozo a los suyos a pesar de las enfermedades. Dos capítulos mostrándoles cómo poder gozarse en el Señor a pesar de las dificultades. Para concluir en el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Se puede ser feliz. Pablo dice que sí, que además el gozo es un mandato. Filipenses 3, versículo 1. El tema está claro, ¿verdad? El gozo. El gozo en el Señor. Y yo lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, una introducción. Segunda parte, ¿qué es y dónde se encuentra el gozo? Tercera parte, motivos para gozarse. Y cuarta parte, ¿Cómo hay que hacerlo? Primera parte, introducción. Como acabamos de ver en el resumen que yo os he hecho de los dos primeros capítulos, Pablo les ha estado mostrando cómo mantener el gozo en diferentes situaciones de la vida. Y ahora va a mencionarles otra situación. Justo después de este versículo va a mencionarles otra situación que les puede hacer mucho daño si no son conscientes del peligro. Los falsos maestros aquellos que iban rondando por las iglesias o se metían en ellas, en aquella época, especialmente los judaizantes, enseñándoles que Cristo estaba muy bien pero que no era suficiente, que necesitaban cumplir con toda la ley de Moisés para poder salvarse. Estos judaizantes insistían especialmente en tres puntos, en la circuncisión, en las leyes que hacían referencia a la dieta alimenticia y en las fiestas religiosas judías que había que cumplir. Enseñaban que aquellos gentiles que se habían convertido al cristianismo tenían que acatar las leyes, estas leyes, para poder ser salvos. Así que es en este asunto en el que inmediatamente va a entrar Pablo para después ir desarrollando cómo esto puede producir en nosotros pérdida de voz. Pablo les dice a los filipenses que no les molesto insistir porque para ellos es seguro pero Pablo sigue con el mismo tema principal de la carta, ¿de acuerdo? Aunque expuesto a través de diferentes situaciones en la vida, el tema principal de la carta siempre es el gozo. Pablo nos ha estado explicando hasta aquí, y lo seguirá haciendo, dónde se encuentra el gozo, cómo conseguirlo y cómo mantenerlo, pero, como os digo, explicado a través de las situaciones que surgen en la vida y que depende de cómo las afrontemos, estas situaciones, llegaremos a tener gozo o seremos unos infelices y amargados. Por lo tanto, después de este versículo 1, va a seguir insistiendo en el tema de la carta, el gozo. Pero en esta ocasión, y esto ya lo veremos el próximo domingo, expuesto a través de algo que le preocupaba mucho, los falsos maestros. Era un tema que ya había sido tratado en todas las iglesias, de hecho había quedado zanjado ya en Jerusalén hacía tiempo, al inicio mismo de la extensión de la iglesia fuera de la capital judía, en el llamado primer concilio de la historia de la iglesia y que se menciona en Hechos y en Gálatas. Volvemos a insistir que el tema de toda la carta es el gozo, por eso ahora va a mostrarnos otro asunto que no nos lo puede quitar. La mala doctrina. En los próximos versículos veremos cómo Pablo expone el tema de la falsa doctrina y de los falsos maestros y el peligro que significa. Pero de momento, hoy nos vamos a centrar en el versículo 1. Lo que estamos viendo en este versículo 1 es dónde encontrar el gozo que Pablo nos manda a tener. Y ahí lo vemos, dice, en el Señor. Y en los siguientes versículos, como os he dicho, lo que Pablo nos muestra, es cómo podemos cuidar ese gozo conseguido. Fijaros, os voy a hacer un resumen. Fijaros cómo lo expresa Pablo. El gozo está en el Señor, versículo 1. Leemos. Por lo demás, hermanos, gozaos, ¿dónde? En el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Bien, pues una vez conseguido ese gozo que está en el Señor, ahora nos dice, cuidadlo como versículo 2 guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo esto lo veremos el próximo domingo si dios quiere segunda parte qué es y dónde se encuentra el gozo por lo demás hermanos gozaos en el señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro Bien, primero os voy a explicar qué no es el gozo. El gozo no es una emoción, o por lo menos no surge de las emociones, aunque se experimente como una emoción. Por lo tanto, y si esto es así, ni se puede extraer el gozo de las emociones forzándolas, ni tampoco disimulándolas. Entonces, ¿de dónde puede surgir el gozo si Pablo nos dice, nos manda que nos gocemos? Pues lo dice ahí, el gozo siempre surge del Señor. Esto no es ninguna sorpresa para nosotros. Que Pablo nos diga esto nosotros ya lo sabemos, que se encuentra en el Señor, ¿no? Doctrinalmente todos lo sabemos y nadie aquí pondría en duda que eso es así. Sabemos que de donde surge, la fuente de donde surge siempre el gozo es el Señor y su objeto, el objeto del gozo también siempre es el Señor. No nos engañemos, porque es cierto que también podemos encontrar el gozo en algunas circunstancias agradables que nos suceden. ¿Quién no se goza cuando consigue terminar una carrera universitaria? ¿Quién no se goza cuando compra por primera vez una vivienda? ¿No? O su segunda vivienda, o su tercera vivienda. Es un gozo. O cuando te casas, o cuando tienes hijos. Nadie duda, duda del gozo de estas circunstancias, de las circunstancias agradables que suceden en nuestra vida. El problema no es ese. El problema es está en el fundamento. El fundamento de estas cosas es poco firme, es poco seguro, muy poco fiable para poder tener un gozo que sea profundo y duradero y mucho menos permanente. Sin embargo, si toda nuestra confianza está puesta en el Señor, si el fundamento de todo lo que nos pasa está firmemente anclado, asentado en Cristo ya sea que todas estas circunstancias que hemos mencionado una carrera la vivienda el matrimonio o los hijos sigan presentes en nuestra vida o terminen desapareciendo el gozo seguirá ahí permanente porque el gozo con el que el señor nos diseñó no está basado en las cosas sino en el señor de las, goza, de las cosas es una cuestión de diseño otra vez el gozo con el que el Señor nos dice, Señor, no está basado en las cosas, sino en el Señor. No está basado en las cosas, sino en el Señor de las cosas. Por eso la fuente del gozo no la fuente nunca está en las cosas o en las circunstancias cambiantes de la vida, sino en el Señor que nunca cambia. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y quiero insistir en la palabra fruto, porque es la clave. Porque separados de mí nada podéis hacer, nos dice Jesús. Ya sea que compréis lo que compréis, ya sea que hagáis lo que hagáis, ya sea que consigáis lo que consigáis, si no permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, entonces no podréis hacer nada. Y sigue diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Permaneced en mí, dice el Señor, y de esta manera mi gozo estará en vosotros al margen de las circunstancias, al margen de cualquier cosa que os ocurra. Esto es paradójico, es sorprendente. ¿Por qué? Porque estas palabras las dijo Jesús a sus discípulos poco antes de ser crucificado. Él sabía lo que le esperaba y aún así nos habla de gozo. ¿Por qué? Porque sabía que su sacrificio en obediencia al Padre tenía un propósito eterno un fruto, un propósito eterno, nuestra salvación. No un propósito fugaz, pasajero, efímero, no, un propósito eterno. Por lo tanto, de aquí se desprende que para que podamos tener un gozo de verdad, lo primero que hay que hacer es estar unidos en obediencia a él, como los pámpanos a la vid, para que todo lo que hagamos tenga un propósito eterno. Porque solo los propósitos eternos producen gozo de verdad. Quiero insistir en esto porque es fundamental. Entonces tenemos que evaluar cuáles son las cosas que hacemos y si están teniendo un propósito eterno. Porque solo los propósitos eternos producen gozo de verdad. Porque el resto de las cosas van a pasar. Y al pasar y ser quitadas se va el gozo, ¿entendéis? El gozo no vendrá si nos quedamos esperando pasivamente a que nos ocurran cosas, que es lo que hace mucha gente. Quiero insistir en esto. No podemos esperar a que las cosas que nos pasen nos gusten para tener gozo, porque entonces dejaremos que sean las circunstancias las que nos dicten, las que nos dicten un gozo que sabemos, que nos dice Pablo, que está en el Señor. Y además Pablo nos lo manda. Por lo tanto, no podemos dejar al albur el gozo de lo que nos ocurra. Para que haya gozo de verdad, tenemos que permanecer siempre insertados en la vid para poder llevar mucho fruto. Para que haya gozo de verdad, tenemos que dar esos frutos que surgen del Señor. Si buscamos que todo lo que hagamos en esta vida tenga un propósito eterno por estar asidos a la palabra, aunque estemos en una cárcel como lo estaba Pablo, saber que estamos en la voluntad de Dios será lo que produzca en nosotros un gozo que no desaparezca. Muchos cristianos no tienen gozo porque esperan que ese gozo surja de lo que les ocurre en la vida o de aquellas cosas que hacen, pero que no han sido buscadas en el Señor. De lo que me pase y de aquello que no he buscado en el Señor. ¿Qué es lo que pasa para remediar esta falta de gozo? Una falta de gozo que saben que tienen que tener porque la Escritura les dice que lo tienen que tener. Entonces provocan, fuerzan su aparición. Esto lo podemos ver en muchas iglesias, bueno, en algunas reuniones dominicales de algunas iglesias en su adoración comunitaria. El encargado de la alabanza piensa que es su obligación hacer sentir calor, fervor, santidad, bienestar en los asistentes. Y para esto fuerza la situación con canciones que promuevan este sentir. Si yo quiero que sientan calor, fervor, santidad y bienestar, lo fuerzo a través de la alabanza. Pero es al revés. No podemos incidir sobre las emociones para que de ellas salga adoración o santidad. Eso no es lo que nos enseña el apóstol Pablo. De hecho, esa forma de provocar artificialmente las emociones es lo que hacen los falsos maestros y las sectas destructivas, que es lo que Pablo nos enseñará en los siguientes versículos. Así que esta no debe ser una forma de conseguir el gozo, porque si el gozo consistiera en sentirse bien, entonces... Oye, pues nos drogamos o bebemos vino y ya está. Estas cosas lo que hacen es alterar artificialmente mi mente y corazón para que me sienta bien. Y desgraciadamente en algunas iglesias usan la alabanza, incluso el sermón, para provocar una sensación de bienestar que lleve a pensar a la congregación que tiene el gozo. El problema está cuando salen a la calle. Claro, cuando hacen vida normal y se tienen que enfrentar a la realidad de los problemas, pero sin las herramientas que les debían haber dado para afrontarlos a través de una predicación fiel de la palabra. Lo único que consiguen es crear un ambiente artificial de felicidad que no se parece en nada a la vida real con la que nos tenemos que enfrentar. La alabanza tiene que surgir del corazón, de un corazón que entiende quién es Dios y quién somos nosotros. Y eso surge Viene por la predicación fiel de la palabra. ¿Quién es Dios y lo que Él ha hecho para salvarnos? De ahí es donde surge un gozo. Así, entendiéndolo y agradeciendo eso que hemos entendido, podremos tener el gozo verdadero sin provocar un ambiente falso de felicidad. Pero atención, porque la solución para una falta de gozo tampoco consiste en fingir una alegría que, tan, que realmente no disfruto. Esto pasa muchas veces. Como yo sé que tengo que tener gozo, pues disimulo un gozo que no tengo. Esto no puede ser así. Hay personas que, como saben que la Biblia les dice que han de tener gozo, pues lo que he dicho, fuerzan ese gozo fingiendo un contentamiento que en realidad no tienen. Una persona que es feliz de verdad se le nota. No hace falta que lo disimule o lo fuerce. Puede estar pasando por muchas dificultades, como Pablo en la cárcel, pero sabe afrontarlas en el Señor. Por eso desprende un aroma de felicidad y seguridad que se ve, aunque no lo quiera. Y otra cosa, jamás debemos ocultar el sufrimiento que padecemos solo para disimular un gozo que no tenemos en ese momento. Si el gozo es un mandato, hay que hacer algo para estar con ese gozo. Es lo mismo que cuando te caes. No puedes fingir que no te has caído. Si te has caído, te has caído y te duele. Y está bien que digas, ¡ay! Pero te levantas porque sabes cómo hacerlo. Pues algo similar con el gozo. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Él no nos esconde la aflicción. Sin embargo, nos sigue diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si estamos en él, tenemos que saber que, aunque nos caigamos, vamos a salir siempre vencedores. Suceda lo que suceda y termine como termine eso que nos suceda. Y saber eso, para mí, es suficiente para tener gozo. El gozo no es una alegría tonta sin sentido. Es la convicción profunda de estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque lo esté pasando mal en un momento determinado. Otra vez... No es una alegría tonta, es la convicción profunda de estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque lo esté pasando mal en un momento determinado. Pablo tampoco esconde su sufrimiento. A los corintios les dijo que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, y gemimos con angustia. A los que estamos en este cuerpo gemimos con angustia, dice Pablo. Nunca debemos disimular o reprimir una angustia. Faltaría más, pero tampoco debemos vivir permanentemente en ella. Hay que levantarse, y es lo que nos propone Pablo. Hay que hacer algo para que el gozo sea sincero en el Señor, para que podamos vivir de verdad permanentemente en el gozo, aunque nos duelan las caídas o las situaciones como la enfermedad o la muerte. Como decimos, el gozo es un mandato en esta carta, en este versículo, Pablo nos manda que nos gocemos y pocas líneas después vuelve a insistir en ello. En el capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. Así que lo que debo hacer para cumplir este mandato es, como dice ese versículo, mirar al Señor. Pablo nos dice que es allí donde se encuentra el gozo, Él es nuestro gozo. El gozo del cristiano surge de nuestro entendimiento de quién es Cristo y de lo que hizo por nosotros. Otra vez. El gozo del cristiano, que está en el Señor, surge del entendimiento de quién es Cristo y de lo que hizo por nosotros. Tu gozo solo será permanente si entiendes cuál es tu posición en este mundo. Estás en Cristo. Estás escondido en Él y, por lo tanto, has sido salvado por Él. Repito. Tu gozo es debe ser el resultado de esta posición en la que estás estás en Cristo tienes una relación personal con el Dios que ha creado todo y te ha salvado y en eso te gozas por lo tanto el gozo es un estado en el que estás el estado de estar en Cristo y al saberlo como digo te gozas por eso el resultado de estar en Cristo debiera ser siempre el gozo no es fácil tenerlo siempre. No es fácil tenerlo siempre, no hace falta que lo explique, ¿verdad? Pero debemos hacer el ejercicio permanente de recordarlo para saber dónde está ese gozo. Es un ejercicio que debemos hacer. Y la primera pregunta que nos podríamos hacer hoy es evidente, ¿verdad? ¿Somos felices? ¿Vivimos de tal manera en Cristo que podemos experimentar día a día el gozo que Pablo nos muestra? Probablemente la respuesta sea no o no siempre. Bueno, vamos a ver si a través de esta exposición, a través de lo que hoy nos quiere decir Pablo, podemos acercarnos al gozo que Pablo vivía. Por lo menos sabemos que el gozo ha de estar basado en el Señor y no en los sentimientos. Ahora vamos a ver los motivos por los que hay que tener gozo. Y luego, apoyado en esos motivos, vamos a ver cómo, hay que gozarse en el Señor. Así que, tercera parte, motivos para gozarse en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Muy bien, todos los motivos que vamos a ir viendo ahora nos van a ir conduciendo a la respuesta de la pregunta que nos haremos al final. ¿Cuál es la pregunta que nos vamos a hacer al final? ¿Cómo podemos gozarnos en el Señor? Y estos motivos que nos van a ir conduciendo a poder responder correctamente a esta pregunta, no podemos perder de vista, en estos motivos nunca podemos de perder de vista dónde se encuentra la clave del gozo cristiano, ¿de acuerdo? Siempre es en el Señor. Vamos a ver el primer motivo. Es un mandato. Este motivo es muy fácil de exponer, no sé si de explicar, pero sí de exponer. Pablo nos dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y este gozaos está conjugado en imperativo, así que no hay más vueltas que darle. Ya hemos explicado que el gozo no es un sentimiento, aunque se pueda expresar con sentimientos. El gozo es un estado en el que vivimos, es el estado en el que debemos vivir los cristianos. Ese estado es en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? En conexión con el Señor. Como los pámpanos vida. De ahí es donde va a surgir el gozo. El primer motivo, pues, para poder gozarnos como Pablo nos manda hacerlo, es viviendo en el Señor. Segundo, otro motivo. Porque el Señor me salvó. Él me salvó. Y si Él me salvó y me lo creo... No encuentro motivo más estimulante para tener siempre gozo en el corazón. Claro. ¿No? Se me ha salvado la condenación eterna. ¿Vosotros pensáis que hay motivo más estimulante que este? Me habréis escuchado muchas veces decir que los ángeles están con la boca abierta mirando la salvación que el Señor nos consiguió en la cruz. ¿Verdad? Es lo que dice la primera epístola de Pedro en su primer capítulo. Que lo que los profetas anunciaron lo que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron, o sea, la gracia que estaba destinada a nosotros, o sea, nuestra salvación, lo que ellos anunciaban para nosotros, profetas que escudriñaban qué persona sería el Cristo y el tiempo en que vendrían, estas cosas, estas cosas son las que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, pues bien, estas cosas que os son anunciadas, o sea, vuestra salvación, son las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La salvación se encuentra en la persona de Jesucristo y los ángeles se acercan a mirar cómo se está desarrollando esta obra de Dios en el mundo. ¿Cómo no te vas a gozar en esta obra en el Señor si hasta los ángeles se inclinan a mirar lo que Él hizo con nosotros? Si nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblos de Dios. Si nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Si nosotros con semejante regalo y sin merecerlo no somos capaces de gozarnos de tan grande salvación, es para avergonzarse de nosotros mismos. Si la mejor forma de aceptar un regalo es con una sonrisa, ¿sí o no? ¿Cómo aceptaste un regalo? la es con una sonrisa, ¿no? Bueno, si la mejor forma de aceptar un regalo es con una sonrisa, ¿cómo no vamos a recibir tan grande salvación con el gozo que se merece, no? Incluso en medio de la tribulación. ¿Os dais cuenta cómo no es un sentimiento? Está basado en un estado. Estamos en el Señor, o sea, hemos sido salvados. Tercero, por los que me rodean, otro motivo... Mirad, es una ofensa a Dios no estar gozosos. Es una ofensa a Dios. Podría ser otro motivo, pero no lo he puesto. Es una ofensa a Dios no recibir el gozo, con gozo este regalo y mantener esta, fa esta falta de gozo en el tiempo. ¿De acuerdo? Yo entiendo que puede haber una circunstancia que sea tan potente que nos haga perder el gozo. Por eso digo mantener en el tiempo, esta falta de gozo eso es una ofensa a Dios. Pero también es una ofensa no anunciar este regalo a los demás. ¿no? A través de la predicación del Evangelio, por supuesto. Pero acompañada esta predicación del Evangelio con una vida que muestra el gozo de aquel que se sabe salvado. <risa> claro. ¿Quién predica el Evangelio con una cara de amargado? ¿No? no digo que el gozo sea el medio por el cual se convierte la gente. No, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no tendría mucho sentido que la gente sepa que somos cristianos y, sin embargo, no vea a través de nuestro gozo esa transformación de la que les hablamos. No digo estar aplaudiendo con las orejas de alegría, no no, no no digo, no digo eso. Digo un gozo profundo que surge de, una, de un convencimiento de quién es Dios y de lo que ha hecho por mí. Y, desde luego, si lo que ven es amargura y desesperanza... Pues no van a desear esa conversión para ellos, ¿verdad? Es algo parecido a lo que nos cuenta Pablo que le pasó en Roma, que la mayoría de los hermanos de la ciudad, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones, o sea, viendo su gozo, el gozo de Pablo y el resultado que le traía ese gozo, o sea, que todo el pretorio había oído hablar de Cristo, se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora piensa en tus hijos. El gozo en las personas... Es un poderoso estimulante para hacer aquello que debemos hacer. ¿Cómo vamos a animar a nuestros hijos a seguir al Señor si nos ven tirados por el suelo? Desanimados, sin el gozo de la salvación día a día. ¿Qué les vamos a decir cuando surjan las dificultades? Si siempre nos ven derrotados y, y frustrados. ¿Cómo les vamos a enseñar que tienen que tener su esperanza puesta en Cristo si nos ven a nosotros desesperanzados? Pero atención, y como he dicho antes, nuestro gozo tiene que ser real, no puede ser fingido, ni teórico. Muy bien, así que ya tenemos varias razones para desear el gozo, el gozo en el Señor. ¿Por qué es un mandato? Porque el Señor me salvó por los que me rodean y cuarto, oye, por mí mismo. El gozo no solo anima a los que me rodean, no, no solo anima a los que me rodean a desear al Señor al ver una vida transformada realmente y no solo teóricamente, es que además el gozo me ayuda a mí mismo, me ayuda a mí mismo a hacer las cosas como el Señor quiere que las haga, quiere que las haga bien y con alegría. El gozo en el Señor es una fuerza descomunal, lo vemos en Pablo, pero también nos lo dice Nehemías. cuando les habla al pueblo y les hace entender su situación de pecado a través de de la palabra, les dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. La persona que vive con el gozo del Señor en su corazón, no solo siempre está satisfecho con lo que le ocurre, es que tiene muchísimas más fuerzas para hacer aquello que debe hacer. Y es normal, porque si estás en Cristo, es cuando sabes que estás en el lugar correcto y haciendo lo que debes hacer, como le pasaba a Pablo en la cárcel. Estaba en la cárcel, pero sabía que eso era la voluntad de Dios, por eso tenía el gozo de saber que estaba en el lugar correcto. Este entendimiento de estar en el centro de la voluntad de Dios y que estás haciendo su voluntad, te da fuerzas, a diferencia de aquel que no sabe si está en el lugar adecuado y haciendo lo que debe. ¿No te ha pasado? ¿Cuándo estás con gozo? Cuando sabes que lo que estás haciendo está correcto en el Señor y al revés, cuando no sabes si lo que estás haciendo está en el Señor, el gozo desaparece. Además, el gozo en el Señor nos protege de los motivos equivocados de los demás. ¿Qué dijo Pablo cuando se enteró que había por Roma unos que predicaban a Cristo por envidia, no sinceramente, sino que lo hacían por contender contra Pablo? ¿Qué dijo? Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Te das cuenta la protección que significa tener el gozo puesto en el Señor y no en mí y en mis circunstancias? No nos pueden atacar aunque lo intenten. Cuando trabajamos para el Señor y no para nosotros mismos, nuestra autoestima no se ve afectada jamás. Por eso Pablo nos dice que nos gocemos en el Señor. ¿Te das cuenta cómo Pablo está durante toda esta carta hablando del gozo a través de la vida práctica? Por ejemplo, nos dice que nada hagamos por contienda o por buena gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, esto es servicio, esto es servicio, no mirando cada uno por lo suyo propio, insisto porque es aquí la clave, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y qué significa no mirando por lo tuyo propio? ¿Qué significa no mirando por lo tuyo propio, sino que trabajas para el Señor y no para ti? Y si esto es así, aunque lo pierdas todo, al saber que solo eres un administrador de las cosas de Dios, entonces nunca perderás el gozo porque en realidad nunca has perdido nada que sea realmente tuyo. ¿Te das cuenta cómo el gozo en el Señor nos protege frente a las acusaciones de los demás? ¿Te das cuenta de lo que significa que pongamos el gozo en las cosas, eh, en el Señor y no en las cosas del Señor? Y no solo en las cosas, también en las personas, porque las personas no solo nos pueden fallar, es que pueden faltar. Pablo se lo dice también con respecto a las personas, no solo a las cosas. Pablo les dice que no estén tristes por su posible condena a muerte y les insiste que en quien se tienen que gozar es en el Señor. No os preocupéis porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, les dice. El gozo siempre puesto en el Señor, no en Pablo, si desaparece o no. O sea, no solo en las cosas, sino tampoco en las personas. Así que este gozo en el Señor es una protección contra todos los ataques de los demás... ...y las pérdidas que vamos a sufrir en esta vida. Porque vamos a sufrir ataques y pérdidas de cosas y de personas que queremos. Porque Cristo es el único que jamás nos fallará. Muy bien, esta quinta razón, este quinto motivo en realidad es de donde surgen todas las demás. El único que, nos va, que no nos va a fallar jamás... Es el Señor. Todo lo demás en lo que basemos nuestras esperanzas y, por lo tanto, nuestro gozo, repito, todo, en, todo aquello donde pongamos nuestras esperanzas y, por lo tanto, nuestro gozo, terminará fallándonos. Siempre. Pero si hasta nosotros nos fallamos a nosotros mismos como para que no nos fallen los demás… Por eso no debemos poner nuestra esperanza de gozo nunca en el éxito, por ejemplo, ya sea profesional o de cualquier otro tipo, en nuestra capacidad, en nuestra formación académica, en nuestra salud o juventud, en nuestra familia, en nuestros hijos. Todo eso terminará fallando o desapareciendo. Y cuando nos falle o desaparezca, con ello también se irá por el desagüe nuestro gozo, porque es allí donde lo hemos puesto. Esto que acabo de decir se ve especialmente a cierta edad, cuando todas las cosas van desapareciendo. Los amigos, la salud, la juventud, los hijos, el trabajo. Llega un momento en que todo eso se va marchando, o desaparece, se aleja. Y es entonces claro cuando desaparece el gozo que habíamos depositado ahí. ¿Por qué el Señor es el único que no nos fallará? porque todos vamos a llegar al momento en el que estaremos frente a la muerte y allí estaremos solos. Allí no habrá nadie con nosotros excepto el Señor. Y aquí está su promesa. No te desampararé ni te dejaré. Bien, una vez vistos estos motivos para poner el gozo en el Señor y no en las cosas ni en las personas, vamos a ver cómo hacerlo en la práctica. Cuarta parte. ¿Cómo hay que hacerlo? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. La única fuente, fuente, y estoy hablando de fuente, permanente y fiable de gozo es el Señor. Pero es cierto, ya lo hemos dicho, que hay otras fuentes que pueden producirnos gozo, aunque sea parcial y momentáneamente, y por lo tanto... Y sabiendo esto, o sea, que hay otras fuentes de gozo que me pueden proporcionar este gozo, aunque fuera solo de manera parcial o momentáneamente, lo primero que tengo que hacer es vigilar donde tengo puestas mis esperanzas de gozo. Si al ser sincero conmigo mismo descubro que tengo puestas mis esperanzas de gozo en otras cosas que no son el Señor, o sea, si descubro que mi gozo surge directamente de cosas o personas, que me pueden ser arrebatadas en cualquier momento, entonces es cuando debo rectificar. Es un ejercicio, lo he dicho antes, es un ejercicio constante que debemos poner en práctica porque este entendimiento que acabo de mencionar, este entendimiento no surge habitualmente de un corazón engañado, surge de un corazón que no está engañado, o sea, un corazón que está en comunión con Dios a través de la oración y también en comunión con su iglesia, o sea, a través de los hermanos. Y no se trata de vivir no se trata de no vivir con gozo todas estas cosas que recibimos del Señor. Otra vez. Que no se me malinterprete, no estoy diciendo que no se trata de vivir con gozo estas cosas que recibimos del Señor y que hemos mencionado, ¿no? Nuestro éxito en la carrera o en profesionalmente, nuestra capacidad, nuestra formación académica, nuestra salud nuestra familia, nuestros hijos. Evidentemente no, esto sería una aberración. Claro que tenemos que tener gozo en esas cosas, ¿de acuerdo? No estoy hablando de eso. Se trata de descubrir si he puesto ahí la fuente de mi gozo. Porque si es así, debo advertir el peligro y corregir el error. Segundo, debo meditar en él. Ya lo hemos adelantado como una de las formas de corregir el error anterior. Por eso debo orar. Debo tener comunión con Dios a través de su palabra y los hermanos en la iglesia. Es imposible gozarse en el Señor sin meditar en Él. Y para ello debo entrenar mi corazón para apartar mi mente de todas aquellas cosas que me despistan del Señor. Debo tener mis ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es preciso meditar en Él si queremos gozarnos en Él. Es puro sentido común. Es preciso meditar en Él si es que queremos gozarnos en Él. Otra vez es puro sentido común. Tercero, debo meditar en lo que hizo por mí. Lo olvidamos. Por eso tenemos la cena del Señor. Es lo que hacemos en la cena del Señor. Meditamos en lo que hizo por nosotros. Debemos recordar siempre lo que Él hizo en la cruz, en mi lugar. Nunca debemos cansarnos de recordarlo y meditar en ello, porque esta es la base sobre la que podemos decir que nos gozamos en el Señor, su sacrificio en nuestro lugar. Por eso estamos en él, porque hemos aceptado ese sacrificio. Y esto mismo es lo que Pablo les dijo al inicio de la carta a los filipenses, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Esto es lo que recordamos en la cena del Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para, para gloria de Dios Padre. Abandonar su gloria, vaciándose de ella para habitar en un cuerpo al que le iban a hacer daño hasta la muerte, y saber que lo hizo por obediencia al Padre y por amor a mí, me debe dejar satisfecho siempre. Meditar en lo que hizo y en dónde está ahora me ha de producir el gozo de la salvación que alegrará a mi alma siempre y en cualquier lugar y circunstancia. Además, no solo me salvó, es que está sosteniendo esa salvación por gracia. Yo no hago nada, aunque piense que sí, yo no hago nada para mantener esa salvación. Yo no hago nada para este mantenimiento gratuito del software de mi alma. Pablo estaba persuadido de esto y yo también, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido y persuadido de esto, y yo también, que es Dios el que produce en nosotros así el querer como el hacer, y lo hace por su buena voluntad. No porque nosotros lo merezcamos. Cuando comprendes esto, cuando comprendes este milagro de la perseverancia de los santos, gracias a la gracia derramada de Dios sobre nosotros, no puedes dejar de gozarte en él. nos salvó y nos mantiene en esa salvación y ya no te quiero ni contar si encima miramos al final o sea, no solo mirar atrás lo que hizo, lo que está haciendo sino mira al final aquel día en el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, entonces el gozo ha de ser completo termino el gozo no es una emoción, el gozo no surge de las emociones, aunque lo experimentemos como una emoción. El gozo siempre surge del Señor. Si nuestra confianza está puesta en el Señor, si el fundamento de todo lo que nos pasa está firmemente asentado en Cristo, al margen de nuestras situaciones personales, como la salud, el trabajo, el matrimonio o los hijos, entonces el gozo nunca se marchará, el gozo seguirá ahí, permanente. Porque el Señor nos diseñó de tal manera que nuestro gozo surge de Él y no de sus cosas. Es que es un asunto de diseño. Por eso el mundo no tiene el gozo que da el Señor, ni la paz que da el Señor. ¿Entendéis? Porque es una cuestión de diseño. Hemos sido diseñados de tal manera para que el gozo siempre surja del Señor y no de las cosas del Señor. Por eso la fuente de gozo no está nunca en las cosas son las circunstancias cambiantes de nuestra vida, sino en el Señor que nunca cambia. Y el gozo del cristiano surge de este entendimiento, del entendimiento de quién es Cristo y de lo que hizo por nosotros. El gozo solo será permanente ¿eh? si entendemos cuál es nuestra posición en este mundo. Tu gozo solo permanecerá firme si estás en Cristo, si estás escondido en Él y, por lo tanto, si has sido salvado por Él. El gozo no es una, una emoción, el gozo es un estado en el que estás, el estado de estar en Cristo, y al saberlo, te gozas. No esperamos a sentirnos gozosos sin más. No esperamos a que las cosas que nos ocurran nos produzcan gozo. Esto es un error muy común en nosotros. Esperamos a que las cosas nos vayan bien y entonces, al sentirnos bien, nos gozamos. Pero esto es un error porque no siempre van a salir las, bien las cosas y, por lo tanto, no siempre nos vamos a sentir bien. Tampoco debemos forzar el gozo a través de los sentimientos es habitual en algunas reuniones de alabanza. La forma correcta de gozarse y de no perder el gozo ha de ser en el Señor tener este entendimiento de que el Señor nos salvó. Cuando seamos conscientes de todo lo que hizo, de todo lo que hace y de todo lo que hará por nosotros, conseguiremos ir por la vida como aquel que nada tiene que perder porque ya ganó todo lo que podía ganar. Y esto es lo que trae gozo de verdad. Amén. Amén.